0: on n'est pas moins payé qu'ailleurs. Donc ça, c'est le premier truc que je veux dire parce que c'est généralement la première réflexion qu'on a. Ah, t'es c'est t'as pas de variable, c'est une arnaque. T'es sous-payé. Euh, absolument pas. Donc déjà, on a un salaire qui est très compétitif puisqu'on va se baser sur deux critères. Et pour moi, c'est aussi une manière très saine euh, de recruter finalement et de valoriser les gens avec nous. Tout le monde participe à l'évolution et à la croissance d'Alan. On trouve ça plus juste du coup puisque euh, finalement on est tous sur le même mode de rémunération finalement et ça ça nous permet vraiment de nous sentir co-acteurs l'entreprise on se sent vraiment responsable de la croissance on sait que si ça marche bah finalement on sera tous gagnants et bien plus gagnants que si on avait finalement un bonus mensuel mais pour ça il faut y croire il faut quand même se rendre compte qu'on on a la chance d'être dans une entreprise qui a depuis trois années consécutives une croissance à trois chiffres c'est assez exceptionnel donc on sait dans l'environnement dans lequel on évolue et c'est ce qui nous motive aussi à continuer cette croissance parce qu'on y croit vraiment et...
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre des personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et business développeurs. Ensemble, nous partagerons leurs histoires, leurs tips, pour mieux explorer cet écosystème, pour nous rappeler que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Nora Marcon, senior sales chez Alan.
0: Bonjour Nora Bonjour Corentine, merci pour l'invitation.
1: Ah bah ça écoute, c'était avec un grand plaisir. Tu as rejoint en fait euh, il y a un an l'entreprise Alan qui a une vision très innovante des fonctions sales, de l'organisation en règle générale, mais des fonctions sales en particulier. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment ravie euh, d'échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux d'ores et déjà en fait nous présenter déjà Alan pour ceux qui ne connaîtraient pas
0: encore oui, bien sûr. Alors, euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Alain, c'est la première assurance santé 100% digitale et sans intermédiaire. Il n'y avait pas eu de nouvel acteur euh, en 30 ans en France. Notre mission, elle est assez claire. C'est de rendre la santé plus simple, juste et transparente pour tous. Et donc, pour y arriver, on a décidé simplement de commencer par créer la meilleure assurance santé sur le marché. Mais à terme, évidemment, on a beaucoup plus d'ambition. Quarantine, à terme, Alan, ça deviendra ton partenaire santé, en fait, dans la vie de tous les jours. Celui à qui tu pourras poser toutes tes questions santé, qui simplifiera ton parcours de soins, qui te remboursera en un éclair, qui te rappellera même d'aller chez le dentiste et euh, potentiellement qui t'apportera tes médicaments même en bas de chez toi. Donc, on a une roadmap qui est assez ambitieuse. Très excitante, c'est une des raisons pour laquelle j'ai rejoint cette entreprise. On a cette chance d'avoir un marché aussi qui est très vaste, puisque euh, toutes les entreprises en France ont l'obligation de proposer une assurance santé à leurs salariés, et ce depuis 2016. D'accord. Justement,
1: c'est intéressant ce positionnement parce que la santé, elle est vraiment au cœur des préoccupations de chacun dans ce contexte qui est si particulier. Je rappelle qu'on enregistre ce podcast en plein déconfinement suite au coronavirus, donc la santé est juste primordiale et ça m'intéresse justement de savoir est-ce qu'Alan a été impacté dans, dans ce contexte Est-ce qu'il y a eu un changement de stratégie
0: alors euh, oui, évidemment. Donc Je vais juste revenir un petit peu. On a une particularité aussi euh, quand même chez Alan, c'est qu'on est dans un métier saisonnier. On tend vers une différence puisqu'à partir de l'année prochaine, la loi change. Mais jusqu'à encore euh, cette année, euh, les entreprises ont euh, jusqu'au 31 octobre pour changer euh, d'assureur, euh, sans quoi ils sont reconduits tacitement pour une année euh, additionnelle. Donc on a euh, cette particularité-là et ce qui fait que notre stratégie commerciale également est un peu différente d'une entreprise classique, puisque on va avoir différents temps forts au sein de l'entreprise qui vont donc être lissés tout au long de l'année avec des temps de prospection, de qualification, de nurturing, de connexion et évidemment de closing. Donc on est plutôt sur une sur une, une approche commerciale qu'on appelle smart and soft chez nous. Donc on évite de solliciter, enfin de sur solliciter ou de contacter les entreprises. On essaye plutôt de créer de la valeur ajoutée et de la partager. Alors justement, on a profité de cette période de confinement pour rédiger mais, beaucoup d'articles, réaliser pas mal de webinaires et également faire intervenir des interlocuteurs différents pour partager aussi leur histoire et créer des liens forts. Alors pour nous le confinement en soi, il n'a pas vraiment changé notre façon de travailler puisqu'on est déjà organisé 100% à l'écrit, on n'a pas de réunion chez Alan et tous nos outils sont accessibles en ligne, donc on est déjà bien organisé dans ce domaine-là. Par contre, évidemment nos interlocuteurs, ils ont été énormément impactés puisque nous, on interagit énormément avec les RH et les DRH et évidemment, bah, ils sont déperdés pendant cette période de difficile, donc on a décidé bah, de les soulager, euh, de les accompagner et de voir comment on pourrait être utile. Donc on a passé ces dernières semaines à plutôt travailler conjointement avec nos clients pour justement comprendre les enjeux pendant le confinement, mais également post-confinement, quels étaient leurs enjeux RH à venir pendant euh, ce climat difficile. Alors euh, le résultat de tout ça, c'est qu'on a débloqué un budget d'un de million d'euros pour aider à notre façon. On se positionne vraiment comme partenaire santé. Le but, c'est vraiment d'aider les gens à être en bonne santé, mais également à le rester. On a mis en place euh, bah, pas mal d'initiatives pour nos clients évidemment, mais qui nous ont permis de développer également des produits, des services pour l'ensemble de la population. Donc par exemple, on a ouvert notre application à tout le monde en donnant la possibilité tout en chacun de pouvoir avoir par exemple deux mois de méditation offerte, des exercices de yoga, une téléconsultation par visio gratuite et pas mal d'autres services. Et en contrepartie, ça permet également à nos prospects de pouvoir simplement tester notre application. Donc on a préféré aller dans ce sens-là plutôt que de prospecter activement. D'accord. Ce
1: sont de belles initiatives. J'imagine que les clients ont dû apprécier. Et en dehors de ce contexte, en fait, qui est si particulier en ce moment, quels sont les enjeux d'Alan
0: Alors, les enjeux, ben, évidemment, ils sont, ils sont assez colossaux. Hein. On a des beaux challenges à venir. Le plus gros challenge, évidemment, c'est au niveau du recrutement. Premièrement, on a doublé l'équipe commerciale ici en quelques mois. On est 46 sales aujourd'hui dans l'équipe. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis arrivée, donc, comme tu l'as dit, il y a un an tout juste. Et j'étais la 65e personne à rejoindre l'équipe Alan. Aujourd'hui, on est à 205 personnes qui font partie de cette aventure. Donc, on a une croissance qui est assez importante et qui va continuer. Donc, on recrute beaucoup actuellement. Donc ça, évidemment, c'est un des premiers enjeux, c'est le recrutement. Ensuite, on a également un enjeu d'expansion puisqu'on a ouvert deux marchés qui sont la Belgique et l'Espagne et d'autres pays vont suivre. Et également un challenge au niveau du produit puisqu'on a également une particularité. Nos produits sont en déclinaison en fonction des industries avec lesquelles on travaille. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est active dans la métallurgie ou un restaurant euh, ne couvre pas ses salariés de la même façon. Il y a des minimums à respecter qui ont donc été euh, validés et qui sont repris en fonction de la convention collective dans laquelle vous êtes et les minimums sont différents. Quelqu'un qui travaille dans la restauration potentiellement a des besoins différents euh, qu'une personne qui travaille toute la journée devant son ordinateur et qui par conséquent potentiellement a besoin d'avoir des frais optiques qui sont mieux remboursés. Et donc on va construire ces produits d'assurance en fonction de ces industries. On a notamment euh, l'enseignement il y a quelques mois, des produits à destination de l'hôtellerie et de la restauration. Trois nouveaux produits et petit à petit, bah, on lance de nouveaux produits à destination d'autres industries. Initialement, on est spécialisé euh, Sintec. donc Sintec, ce sont toutes les entreprises qui proviennent du numérique, de l'ingénierie et du conseil. Donc, ça, c'était le corps finalement de Alan quand on s'est lancé. Donc Ça représente déjà une grosse multitude d'entreprises en France. Et petit à petit, bah, on lance de nouveaux produits pour couvrir euh, d'autres secteurs.
1: D'accord. Je reviens sur ton, ton premier enjeu dont tu parlais, c'était celui du recrutement. Tu parlais de 46 personnes, hein, c'est ça, dans le, la force de vente est-ce que tu peux euh, nous faire un petit focus sur l'organisation de cette force de vente parce que c'est toujours intéressant de voir comment sont organisées les structures
0: Alors, c'est vrai que chez Alan, on est organisé un petit peu euh, différemment aussi que d'autres entreprises puisqu'on a cette particularité d'être full stack chez Alan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire full stack C'est-à-dire qu'un sales s'occupe de tout, euh, de la prospection jusqu'au closing. On va même jusqu'à l'onboarding de nos clients et on fait une partie d'account management. Mmh. Euh, donc, évidemment, ça fait beaucoup de boulot, mais ça permet vraiment d'être pleinement impliqué et aussi de découvrir bah, toutes les facettes du euh, métier de commercial. Alors, ça, c'est la première particularité en termes de métier. Après, il y a également un aspect euh, différenciant qui est plutôt lié à la partie organisationnelle. C'est pas toujours évident à, à comprendre, mais on est organisé par communauté et par crew. Alors, je vais prendre mon exemple personnel. Donc, moi, je suis commerciale, je fais donc partie de la communauté sales chez Alan et ensuite, euh, j'ai une crew qui m'a été assignée, donc je fais par exemple partie de la crew des large companies, c'est-à-dire que moi je targete euh, des entreprises qui ont un minimum euh, de 200 effectifs. Donc ça c'est, on va dire, mon, mon terrain de jeu principal, je fais partie d'une communauté et d'une crew, mais pas uniquement d'une seule crew. Donc une crew chez Alan, c'est quoi C'est un ensemble de personnes qui vont donc travailler ensemble avec un objectif euh, défini, et pour une durée déterminée dans le temps. Donc ça, c'est une notion hyper importante parce que donc, cette notion de crew, elle va fluctuer dans le temps et on peut également faire partie de plusieurs crews. Il y a plusieurs talents dans une crew, hein. excuse-moi Nora, il n'y a pas que des sels. Alors, dans une crew commerciale, évidemment, ce sont uniquement des profils sales, mais il y a également une multitude d'autres crews dans lesquelles on va participer, on va être référent ou collaborateur et on va également s'impliquer en fonction de son background, de ses skills et de ce qu'on peut apporter dans une crew différente. Donc moi, par exemple, 70% de mon temps est dédié à mon métier qui est commercial. Donc, je dédie 70% de mon temps à cette crew des large companies et 30% de mon temps, je le dédie à une autre crew qui s'appelle Sales Enablement et je travaille avec d'autres profils comme tu le disais qui vont être plutôt des profils grosses Strat, euh, Operation et Legion qui vont euh, faire partie en fait de cette crew avec moi en tant que référente sales dans cette équipe et là notre objectif c'est quoi C'est de travailler sur l'efficacité de, de l'équipe commerciale et notamment développer améliorer notre outil de CRM pour justement faire gagner en efficacité euh, les équipes
1: Ok, merci. Cette notion de sales enablement dont tu parlais, en fait, est encore peu répandue en France. C'est quelque chose que l'on entend essentiellement chez les éditeurs de logiciels, en fait, en SaaS, qui sont très structurés au niveau de la force de vente. C'est quelque chose que toi, tu connaissais déjà et tu avais envie, en fait, d'aller vers, vers ce rôle-là, ou est-ce que tu l'as connu, en fait, chez Alain lors de ton onboarding Ce serait intéressant que tu nous parles de ton parcours et de ton onboarding, justement.
0: Avec plaisir. Alors, juste pour répondre à ta première question, en effet, Sales Enablement, c'est un terme que euh, j'ai appris, enfin, découvert chez Alan. C'était quelque chose qui m'intéressait puisque j'avais déjà euh, pas mal euh, lu à ce sujet-là, mais j'avais jamais euh, réellement pratiqué sous cette appellation. Mais naturellement, je me suis dirigée vers cette coup parce que, évidemment, mon expérience passée en SAS euh, B2B ont fait que j'ai énormément travaillé sur euh, la mise en place de processus afin de rendre les équipes commerciales plus efficaces. Donc, tu me parlais de mon parcours. Déjà, je vais reprendre un petit peu en arrière parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je travaille j'ai pas mal voyagé ces dernières années j'ai toujours su en fait que j'avais envie de voyager et que je ne resterais pas dans la même ville donc du coup j'ai choisi un secteur qui allait pouvoir me permettre d'associer les deux de travailler et de voyager alors déjà je suis belge donc pour ceux qui n'auraient pas encore remarqué bah, ça va venir du coup moi ça fait un peu moins de 10 ans que je travaille en tant que commerciale essentiellement dans le milieu startup, SaaS et B2B. J'ai eu la chance de couvrir pratiquement tout ce qui existe comme poste euh, en vente, que ce soit en vente directe, euh, indirecte, en channel, donc en, en partenariat, et en account management. Donc, ça m'a énormément euh, enrichi J'ai euh, commencé ma carrière en Belgique, évidemment, hein, euh, dans une petite ferme euh, pour une société qui s'appelle Odoo. Alors, Odoo, c'est un logiciel de gestion d'entreprise. C'est un peu comme euh, SAP, mais euh, c'est open source. Mm -hmm. C'est-à-dire que la licence est gratuite, tu ne payes pas la marque. Donc, j'ai commencé chez eux en 2010. J'ai été la première sales engagée directement par le CEO et je travaillais avec une équipe qui était 100% tech et produits. Et ça, ça m'a vraiment forgée. Ça a été une vraie bonne école pour moi et j'ai tout de suite été très attirée par, par les produits un peu plus tech. En 2010, il faut se remettre un petit peu dans l'époque, mais je débutais dans les logiciels SaaS. Il y avait évidemment énormément d'évangélisation et d'éducation à faire donc ça a été un vrai challenge. Mes interlocuteurs à l'époque, c'était essentiellement des CTO, donc des gens qui avaient premièrement une, une bonne connaissance et une bien meilleure connaissance euh, que moi. Et donc du coup, j'ai dû naturellement passer beaucoup de temps avec les équipes produits chez nous. Mais euh, d'un autre côté, euh, commencer par un logiciel de gestion, ça m'a vraiment euh, permis de comprendre l'ensemble des processus métiers en fait en entreprise et d'avoir une vision 360 de comment une entreprise fonctionne, que ça soit euh, la gestion des stocks, la comptabilité, euh, le CRM, les ressources humaines. On a vraiment une vision précise de tous ces processus et comment ça fonctionne et c'est vraiment très enrichissant. Donc ça, c'était ma, ma première expérience professionnelle. J'ai travaillé pendant 5 ans chez Odoo, dont 18 mois à San Francisco. Ils avaient ouvert une filiale et ils m'ont proposé de partir travailler à SF. Donc à 25 ans, c'était une expérience assez incroyable et très enrichissante. Pour la petite anecdote, Odoo, aujourd'hui, c'est le logiciel de gestion le plus installé dans le monde. Ils ont 5 millions d'utilisateurs et 900 employés dans les quatre coins du monde. Je suis rentrée en Belgique j'ai très rapidement été nostalgique de découvrir une nouvelle ville, des nouvelles personnes, une nouvelle culture. Donc, je me suis envolée pour Barcelone et j'y ai d'ailleurs passé trois ans. On m'a toujours dit Nora, diversifie-toi, évite les étiquettes. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Je voulais pas rester contenée dans un poste, dans un monde. Le métier de la tech et du software, c'est génial. Ça permet de créer un super bon réseau. Mais j'avais envie de découvrir aussi d'autres interlocuteurs et de me forger. Donc, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Dégusta Box. Le concept de box, donc tu reçois ta petite box à domicile, qui comprend des produits à tester. Je suis rapidement passée sur un poste de team lead sur l'équipe commerciale France et puis j'ai tendu assez rapidement aussi sur un poste que je ne connaissais pas forcément qui était le poste de business unit leader et donc je gérais trois marchés qui étaient l'Italie, la France et l'Espagne. Donc j'accompagnais les équipes commerciales sur bah, l'accomplissement de leurs objectifs, également le, la transmission de savoir et de compétences en fonction des autres départements donc qui vont être plutôt produits, marketing, comment on consolide et qu'on fait monter les équipes sur différents piliers. Ça m'a beaucoup aidée à grandir aussi parce que le fait de travailler avec des profils et surtout des mentalités différentes hein, les espagnols les français les italiens ne travaillent absolument pas de la même façon donc ça m'a vraiment aidé à grandir mais surtout euh, vraiment aidé à gagner en tolérance
1: ce qui te permet d'avoir le rôle que tu as aujourd'hui dont on parlera par la suite chez Alan donc de coach et d'être dans la, la, la crew celle enablement
0: Exactement. Trois ans passés à Barcelone, je savais que mon next step serait Paris. À Barcelone, j'ai adoré, c'est exceptionnel, mais le choix est plus restreint au niveau professionnel et euh, j'avais l'ambition simplement de rejoindre une entreprise prometteuse et un peu plus proche de mes valeurs. Donc je suis, je suis venue à, à Paris, j'ai rapidement rencontré eFounders et j'ai passé quelques mois avec eux, ça m'a vraiment permis de pouvoir agrandir mon réseau, travailler dans une mission pour Uplo, une des dernières entreprises qu'ils avaient lancées. Et ça m'a petit à petit permis de m'amener finalement vers Alan, qui était une une entreprise que je convoitais quand je suis arrivée à Paris. Et c'est donc naturellement que j'ai postulé chez eux parce que j'entendais beaucoup parler d'eux et surtout leur mission m'interpellait. J'avais une volonté à cette époque-là, et c'est toujours ce qui m'anime aujourd'hui. J'avais envie de travailler pour une entreprise qui avait un impact positif sur la société. C'était hyper important pour moi et pour mon prochain next step que je me retrouve dans des valeurs qui étaient fortes et qui me tenaient à cœur. Plutôt que
1: d'évoluer sur des, des fonctions de manager qui auraient pu être ton, ton ambition finalement, étant donné ton parcours,
0: là c'est vraiment pour le coup les valeurs d'Alan qui t'ont convaincu Exactement, donc euh, d'une part les valeurs d'Alan mais également la liberté d'action qu'on a chez Alan c'est vraiment des concepts qui m'ont euh, énormément plu et euh, il faut dire ce qu'il est j'ai été aussi séduite et convaincue par la roadmap du produit il faut savoir que Jean-Charles euh, qui est le CEO euh, d'Alan passe 30 minutes avec chaque candidat à la fin du process de recrutement et j'ai trouvé ça euh, hyper convaincant de pouvoir avoir la vision du CEO de voir le challenger aussi sur qu'est-ce qui est important ok, il a décidé de construire une assurance santé mais euh, quelle est sa vision donc, en fait à long terme quelle est la roadmap du produit quel est le pourcentage d'effectifs qui sont dédiés justement au produit un CEO qui me dit qu'il investit énormément dans son produit et que 10% des effectifs seulement euh, travaillent dans ce sens-là bah, ça, ça m'interpelle euh, chez Alan c'est 70% des effectifs qui sont euh, dédiés euh, au produit et d'ailleurs c'est ce qui fait notre grande différence c'est qu'on est vraiment orienté euh, client on est vraiment tous tournés vers cette amélioration de produit et on est drivés par l'équipe produit et pas par euh, l'équipe sales et ça ça crée vraiment une mentalité qui est complètement différente en entreprise.
1: Disons qu'en tant que sales, du coup, tu es absolument certaine de ce que tu es en train de vendre aux clients, en fait.
0: C'est du solide. Exactement. <rire> Est-ce que tu peux nous parler des valeurs d'Alan, justement On nous parle beaucoup de ces valeurs pendant le process de recrutement. Donc, euh, on, on insiste. Euh, on veut vraiment s'assurer que les gens croient en ces valeurs, mais également les partagent. Donc, ça, c'est hyper important. Et c'est euh, d'autant plus accentué, finalement, dès qu'on arrive chez Alan. Une fois qu'on qu débute et qu'on démarre l'onboarding chez Alan, on comprend tout de suite que ces valeurs-là, c'était pas du vent. <rire> Dès le premier jour, elles sont ancrées aussi bien dans la méthode de travail que dans toutes les interactions qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Donc déjà, on est rassuré quand on démarre parce que euh, on sent qu'elles sont vraiment ancrées dans la mentalité et la façon de travailler. Alors on a quatre valeurs sur lesquelles on s'appuie énormément dans tout ce qu'on fait. Premièrement, c'est avoir de l'ambition. C'est une ambition sans limite. Donc c'est oser, tester, se dépasser, euh, ne pas avoir peur. Donc on pousse vraiment les gens à, à, à prendre des risques. On a pas peur de l'échec, on n'a pas peur de recommencer. Le but, c'est d'avoir de l'ambition et de se lancer. Ensuite, euh, on mise énormément sur la distribution de l'ownership. Euh, on ne met pas euh, l'ownership dans les mains d'une poignée de personnes. Il est vraiment décentralisé et distribué. Euh, donc, on peut être honneur de beaucoup de sujets. On a beaucoup de référents chez nous sur des sujets euh, différents et on n'a pas de management. Donc, on est sur une organisation flat et ça permet de responsabiliser euh, tout le monde. Troisième point hyper important, c'est euh, une transparence complète. Et quand je dis complète, c'est vraiment complète. C'est-à-dire que euh, tout est ouvert, donc on a une culture euh, par écrit. On n'a quasiment pas de réunion, on a un point, un sync, ce qu'on appelle même pas ça une, une réunion chez nous, mais on va avoir euh, un sync avec notre équipe ponctuellement, mais on n'a pas d'autres réunions. Euh, tout se fait à l'écrit, et ces écrits, ils restent, ils sont accessibles à n'importe qui. C'est-à-dire que euh, si demain, il y a un board meeting, je connais les sujets de ce board meeting, je je connais euh, les retours du board euh, par rapport euh, aux chiffres, par rapport à ce qu'ils pensent. Je connais en amont les discussions qu'ils peuvent avoir potentiellement sur une levée de fonds. J'ai accès à vraiment l'entièreté des informations, le moindre euro dépensé euh, en entreprise. Donc, j'ai le droit de consulter toutes ces informations. Et c'est des deux côtés. Donc, cette transparence, on l'attend également euh, bah, de tous les collaborateurs. Ça permet de se sentir important et de se responsabiliser euh, également. C'est-à-dire que le filage est public. Euh, également, les reviews sont, sont publics, donc on a vraiment accès à une entièreté enfin euh, 100% de ce qui se passe finalement en entreprise et puis c'est à nous de filtrer ces informations en fonction bah, de ce qui nous intéresse ou non de savoir. Ça interpelle les, les, les gens qui, qui arrivent, là on a eu une grosse vague de newcomers dans la Celsim, on a doublé cette équipe et les gens sont toujours autant impressionnés. Ça commence, c'est sûr. Ouais, ouais, justement la semaine dernière j'ai une collègue qui me dit je suis tombée sur un document je suis pas sûre que je pouvais le lire et j'ai dit non, 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 je fais tu, tu as accès à 100% de, de, de ce qui se passe on a même accès au, à l'agenda privé de, de, de Jean-Charles on sait même euh, si demain il est invité à un dîner on est au courant mais euh, il y a vraiment ce, ce partage d'informations il n'y a rien qui est secret ça renforce le sentiment d'appartenance exactement et l'envie d'être acteur dans le succès en fait d'Alana. exactement et d'y participer et du coup la quatrième valeur sur laquelle on s'appuie c'est vraiment la croissance personnelle et la croissance collective donc les deux vont de pair ça c'est hyper important donner mais également recevoir ça ça passe par un plan de développement personnel en entreprise, donc justement l'accompagnement par un coach. Donc on a tous un coach en entreprise qui va nous aider à atteindre nos objectifs et de pouvoir organiser notre temps en fonction justement de cet objectif qu'on s'est fixé. Donc ça, c'est hyper interpellant. C'est la première fois, je pense, que je rejoins une entreprise qui me permet également de me développer sur les points que moi j'ai vraiment envie de me développer.
1: D'accord, ben c'est tout à fait euh, clair. Je reviens aussi sur cette notion de transparence qui est poussée à son extrême chez Alan. Cela va jusqu'à rendre publique la grille salariale de chez Alan, en fait. C'est une grille salariale qui est un peu particulière pour les CELTS, sur laquelle il doit y avoir pas mal d'évangélisation à faire, j'imagine, parce que c'est une grille de salaire fixe où il n'y a pas de variable, qui est non négociable. C'est une chose assez rare. Est-ce que tu peux nous en parler, justement Est-ce que tu peux nous parler de ce
0: parti pris en effet, ça fait ça fait beaucoup de bruit cette ce choix qui a été fait cette cette grille salaire euh, public euh, non négociable. Je voudrais vraiment insister sur sur plusieurs choses. C'est que euh, cette grille elle est super bien faite. On n'est pas moins payé qu'ailleurs. Donc ça c'est c'est le premier truc que je veux dire parce que c'est généralement la première réflexion qu'on a. Ah TCL c'est t'as pas de variable, c'est c'est une arnaque. T'es sous-payé euh, absolument pas. Donc déjà on a un salaire qui est très compétitif pour Paris. Et ensuite euh, je vais expliquer comment est construit cette, cette grille euh, également, puisqu'on va se baser sur deux critères et pour moi, c'est aussi une manière très saine euh, de recruter finalement et de valoriser les gens. Le premier critère sur lequel on se base, c'est le grade. Ce grade, on le reçoit à l'issue des entretiens qu'on va avoir chez Alan. Donc, lorsqu'on nous fait une offre, on nous fait une offre basée sur un grade en particulier. Ce grade, il a été donné par nos collègues, parce que finalement, les, le processus de recrutement chez Alan, il est fait par ses pairs. Il n'est pas fait par un management euh, ou autre. Donc, ce sont nos collègues qui nous recrutent. Et c'est eux qui vont déterminer notre niveau d'expertise en fonction de ce qu'on a délivré. Je trouve ça hyper fair, parce que finalement, ce grade, il reflète vraiment ce qu'on est capable de délivrer euh, et de ce qu'on a produit et ensuite évidemment on va valoriser le niveau d'ancienneté donc, on va valoriser chaque année de travail. Ça veut dire également qu'on a une augmentation chaque année. Pourquoi on a fait ce choix-là Premièrement, on veut que 100% de l'entreprise s'implique dans la partie commerciale. C'est-à-dire que lorsqu'on est en pic, donc je précisais, on est sur un métier saisonnier. C'est vrai que nous, l'essentiel de notre saison commerciale, elle s'articule de juin à octobre. Donc, ça fait court. Les équipes sont 100% mobilisées, que ce soit les équipes marketing, produits, engineering ou autres. Et ils aident l'équipe commerciale à atteindre ses objectifs. S'il faut passer euh, toute la nuit à euh, finaliser un produit parce qu'on a envie d'ouvrir un nouveau segment, parce qu'on a un potentiel avec une grosse entreprise qui est prête à signer, ils seront là pour nous accompagner. Si on a besoin d'avoir une intro parce que tel ou tel connaît des personnes dans des entreprises qu'on vise, ils vont vraiment s'impliquer avec nous.
1: Ça oblige tout le monde finalement, enfin, ça donne envie à tout le monde d'être totalement impliqué sur le, le succès et donc euh, le chiffre d'affaires d'Alan tout simplement
0: tout le monde participe à l'évolution et à la croissance d'Alan. On trouve ça plus juste, du coup, puisque euh, finalement, on est euh, tous sur le même mode de rémunération. Finalement, quand on y pense, pourquoi est-ce qu'un sales aurait un variable et pourquoi pas un développeur, par exemple, ou une personne de l'équipe euh, marketing Eux, ils développent le produit et nous, on le vend. Enfin, Finalement, pour moi, c'est un peu l'histoire euh, de l'œuf ou la poule. Hein, finalement, qui a commencé, euh, qui est venu en premier euh, Ça évite les frustrations et ça nous permet de travailler tous ensemble conjointement vers le même objectif. Et la deuxième raison, c'est également que 100% des effectifs euh, chez Alan bénéficient et reçoivent des BSPCE, donc des actions. Et ça, ça nous permet vraiment de nous sentir coacteurs de l'entreprise. On se sent vraiment responsable de la croissance. On sait que si ça marche, bah, finalement, on sera tous gagnants. Et bien plus gagnants que si on avait euh, finalement un bonus mensuel. Mais pour ça, il faut y croire. C'est la raison première pour laquelle on cherche des gens euh, qui sont avant tout intimement convaincus par notre business model et par ce qu'on essaye euh, de construire. Et ça va plus loin parce que on sait que si un sales, il vient parce qu'il a l'intime conviction que le produit ou le service qu'il va vendre euh, fait la différence, ben on pense qu'il va le vendre plus facilement. Il va s'épanouir également dans l'environnement dans lequel il a. Et moi, personnellement, c'est des choses qui m'ont manqué dans le passé. Et c'est avant tout pour ça que j'ai rejoint Alan
1: Donc en fait, le sales, euh, il voit quand même les fruits de sa performance, mais plus sur le long terme, on va dire, avec les baisses
0: Exactement. En termes de rémunération, on sait que c'est un investissement sur le long terme. Après, il faut quand même se rendre compte qu'on on a la chance d'être dans une entreprise qui a depuis trois années consécutives une croissance à trois chiffres. C'est assez exceptionnel. Donc, on sait dans l'environnement dans lequel on évolue et c'est ce qui nous motive aussi à continuer cette croissance parce qu'on y croit vraiment.
1: Alors Nora, tu nous parles de celles qui n'ont pas de variables. Tu nous parles d'une organisation qui est totalement innovante et peu commune dans les autres structures. Est-ce qu'il y a d'autres éléments différenciants finalement chez Alan qui en font un employeur tout à fait particulier <rire>
0: euh, Oui, tout à fait. Je dirais que la raison principale pour laquelle les gens nous rejoignent, c'est vraiment la flexibilité qu'on peut leur apporter et notre cadre de travail. Les gens chez nous, il faut savoir que euh, on est majoritairement des contributeurs individuels et on nous permet en fait de nous étendre sur des sujets multiples. Et on peut avoir plusieurs rôles et faire partie de plusieurs crews. Alors je vais vous expliquer un petit peu euh, ce que ça veut dire. Premièrement, une crew shalane, c'est un ensemble de personnes qui ont une mission commune avec des objectifs euh, qui sont mesurables, mais pour une période déterminée. Ça peut être une période euh, qui varie entre trois mois et douze mois. Euh, par exemple, la sales crew, évidemment, mais c'est une année euh, commerciale, donc euh, c'est douze mois euh, d'activité, euh, mais c'est pas ancré dans le temps, c'est pas parce qu'on fait partie de euh, la sales crew que l'année d'après on fera partie exactement de la même crew. C'est un petit peu euh, évolutif. Si je prends mon exemple personnel, je fais euh, moi-même partie de trois crews. Euh, premièrement, je suis dans la sales crew où la, mon rôle, c'est de développer un portefeuille de clients euh, grand compte. Mais je fais également partie de la crew sales enablement, alors à moindre mesure hein, puisque c'est 10% de mon temps. Euh, entre 10 et 30%, ça dépend un petit peu des, des périodes de l'année. Avec cette crew-là, je vais travailler avec d'autres profils en entreprise, ou des gens qui vont être en data, en strat et en operation et là euh, je vais contribuer, je vais être référente euh, sales et je vais les aider à travailler sur euh, comment est-ce qu'on va pouvoir aider les sales à être plus efficaces euh, dans leur travail et notamment avec les outils qu'on met à leur disposition et principalement la CRM. Je fais également partie de la crew Account Management, où là, ça va être plutôt sur le suivi clientèle et l'onboarding des nouvelles entreprises, où également, je vais contribuer sur comment est-ce qu'on peut faire que ce parcours client soit plus agréable, qu'il y ait une meilleure transition entre l'équipe commerciale et l'équipe Account Management. Donc ça, c'est les crews sur lesquels moi, je me développe en fonction de mes skips. Et à côté de ça, en parallèle, on a également un set de rôles euh, qui est accessible à tout un chacun. Donc, les rôles, ils sont divers chez nous. Il y a des rôles, premièrement, au sein d'une crew. Donc, je parlais de contributeurs individuels ou de crew lead. Euh, mais on a également des rôles au sein de l'entreprise, comme par exemple les coachs ou les role buddy. Donc, moi-même, je suis coach et role buddy. Euh, en tant que coach, mon rôle, c'est d'aider justement euh, les gens à euh, s'épanouir, à prendre confiance et à prendre des sujets sur lesquels... Euh, ils ont envie de se développer. Donc, c'est pas travailler sur les faiblesses. Ça, ça va être plutôt le, le cruel lead euh, qui va aider sur la performance euh, commerciale, par exemple. Moi, mon rôle en tant que coach, c'est d'aider simplement les gens à prendre confiance et à se développer, à prendre des sujets s'ils ont des compétences. Ils n'ont pas forcément confiance en eux. Et c'est d'aider justement à prendre la parole et à se, à se développer dans ce sens-là. Et en tant que role buddy, un role buddy chez Alan, c'est quelqu'un qui va nous aider à, à performer dans notre rôle commercial également. Euh, c'est principalement axé sur l'onboarding. Donc, ça, c'est intensifié sur... Sur les six premières semaines, quand on arrive chez Alan, on a vraiment le role body qui nous accompagne entre 3 et 5 heures par semaine, donc c'est quand même beaucoup, et qui va nous aider à prendre en main tous les outils, notre façon de travailler pour qu'on soit opérationnel euh, le plus rapidement possible. Tout ça fait que bah, chez Alan, finalement, on recrute avant tout des personnes et pas une fonction. Donc On n'est pas dans une boîte, on recrute pas un account manager, on recrute pas un, un sales, euh, on recrute des gens avec certaines compétences et on leur demande simplement de se focaliser là où ils pensent qu'ils vont avoir le plus d'impact. Et leur impact, il peut vraiment fluctuer dans le temps. Et cet impact, il peut être également sur plusieurs sujets, et pas uniquement sur un seul en particulier. L'idée,
1: c'est vraiment d'utiliser l'ensemble des compétences de la personne, j'allais dire l'utiliser au max de ses compétences et pour euh, à la fois répondre aux attentes des talents qui sont présents dans la structure et être stimulé euh, finalement intellectuellement, évoluer et puis euh, à la fois aussi s'adapter au marché, lancer de nouvelles offres, renforcer en fait, optimiser des process, euh, renforcer le sales, mais euh, d'abord en exploitant vraiment l'ensemble des compétences qui sont déjà présentes dans la structure avant de faire appel
0: à de nouveaux talents. Quoi. Oui, exactement. Et euh... Et en addition, je dirais même que c'est donner la possibilité aux gens de se développer par d'autres moyens que le management, qui est généralement la seule évolution possible. Si je prends par exemple un sales, un sales performant, habituellement, sa seule évolution dans une entreprise classique, ça va être de passer sur un poste de manager. Alors que, au final, on peut pas dire que parce que vous êtes super bon en sales, vous êtes très bon en process. Chez Alan, les process, c'est un sujet parmi tant d'autres, au même titre que la lead gen, la formation, le produit, le marketing, etc. etc. C'est pour cette raison euh, qu'on a collectivisé le variable, parce que chacun va contribuer à la réussite de l'entreprise en mettant à profit ses compétences. Et ces compétences, elles sont vraiment diverses. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui va primer euh, sur l'autre. Donc, un crew lead n'a pas plus de poids euh, chez Alan qu'un contributeur individuel. Euh, ça va être simplement des sujets qui vont être complètement différents, basés sur des compétences qui sont aussi différentes.
1: D'accord. Alors, du coup, tu as passé… Si je résume, 5 ans à l'international, tu as évolué dans des équipes sales multiculturelles, tu as acquis de l'expérience en vente directe et indirecte durant ta carrière, tu as rejoint une organisation qui est totalement innovante dans son organisation et dans sa vision du sales. Bah, J'ai tout simplement envie de te demander pour toi quelles sont les, les principales qualités que doit avoir un sales
0: alors, c'est vrai que là, on a parlé de beaucoup euh, d'innovation. On nous voit parfois euh, même comme des aliens hein, chez, chez Alan. La réalité, c'est vraiment qu'on recherche euh, des compétences saines, en fait, euh, pour l'entreprise et aussi pour nos clients. Donc, on ne réinvente pas la roue euh, sur ce qui marche bien. Euh, je pense que les compétences principales pour être un bon sales, c'est euh, avoir un bon degré euh, d'empathie à deux niveaux, hein, avec ses prospects, mais également au sein de l'entreprise et avec ses collaborateurs. C'est comprendre les pain points, ne pas faire passer ses intérêts en, en premier. Euh, c'est quelque chose qui est énorme suivi pendant notre processus de recrutement chez Alan. On recherche vraiment des gens qui n'ont pas d'ego et qui sont hyper empathiques parce que on travaille quand même dans le domaine de la santé et c'est un sujet important qui n'est pas pris à la légère. Donc, on veut vraiment des gens qui sont tournés vers l'humain, qui vont construire des relations euh, fortes. Donc, c'est un point hyper important. Ensuite, évidemment, beaucoup d'écoute de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute, mais euh, oui, des, des gens qui ont vraiment euh, ces, cette attention, qui aiment écouter euh, leurs prospects. Hein. Un discovery call, c'est 60% d'une vente, et je pense qu'un bon sales, et je vais prendre mon expérience personnelle, hein, mais toutes les informations que je peux récolter dans un discovery call ou pendant un meeting, dans les premiers meetings que je vais faire avec mes prospects, c'est vraiment ce qui va me servir, jusqu'à la signature de mon contrat, parce que c'est ce qui va permettre aussi à mon prospect de réaliser que j'ai compris ses attentes, j'ai compris ses besoins, et du coup je lui propose une solution qui est en adéquation avec avec ce qu'il recherche. Donc ça, c'est hyper important. Et le troisième point que j'ai envie de mettre en avant, je pense, c'est la curiosité. Pour moi, un sales, il est curieux de son prospect, il a envie de savoir d'où il vient, son parcours, ce qu'il fait, chercher de l'information pour pouvoir l'utiliser d'une manière intelligente, mais également curiosité sur le produit, le service qu'il vend, pas se cantonner à, euh, OK, on me dit que le produit, c'est ça, je vends ça. C'est comprendre pourquoi il a été construit, potentiellement également faire des remontées, et rester en, en alerte constante et montrer un, un haut degré de curiosité et de dépassement. Pour moi, c'est hyper important. D'accord. Empathie, écoute,
1: curiosité, c'est compris. Pour conclure, finalement Nora, euh, le meilleur
0: conseil sales que l'on t'ait donné durant ta carrière Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est vraiment de tester un maximum de postes. Euh, c'est une chance. Être sales, ça veut dire beaucoup de choses. On en a parlé hein, euh, un peu euh, dans des circuits courts, lents, euh, pour euh, des petites entreprises, des grandes entreprises, en indirect, en indirect, etc., etc. Le fait de pouvoir voyager dans différents postes, c'est hyper enrichissant. C'est pas donné à, à, à beaucoup de gens. Ça permet d'être plus performant une fois qu'on a vraiment trouvé sa voie. Pour trouver sa voie, il faut simplement aussi tester il faut découvrir des nouveaux postes euh, même des fois des postes où on n'aurait pas pensé ça c'est vraiment le conseil qu'on m'a donné et que j'ai suivi et ce qui m'a vraiment permis de, de trouver ma voie
1: excellent et du coup le meilleur conseil que toi tu donnerais
0: le meilleur conseil que je donnerais c'est vraiment de rester soi-même et authentique c'est hyper difficile c'est un travail à faire sur soi-même et c'est parfois risqué de se montrer tel qu'on est mais vraiment j'incite les gens à le faire pour moi travailler dans une entreprise je vois ça un peu comme une relation amoureuse si on fait semblant et qu'on s'épanouit pas ça peut pas fonctionner. On a besoin de donner, mais également de recevoir. Et c'est important de garder en tête vers quoi on tend. Quel est notre next step De le garder en tête et de comprendre que le chemin, euh, parfois, il va être long, il va être difficile, mais il faut garder en tête son objectif il faut pas faire des choix pour les mauvaises raisons. Donc, ne devenez pas manager parce que euh, vous pensez que c'est la suite logique, vous pensez que c'est la société qui attend ça de vous. Et c'est vrai, on l'entend souvent euh, quand on dit « j'ai une promotion », première euh, réflexion des gens, c'est « ah, tu passes manager ». Généralement, c'est euh, l'étiquette euh, qu'on a une fois qu'on est euh, performant dans son métier euh, de sales, c'est la suite logique. Mais il y a énormément d'autres postes. Vous pouvez être aussi un, un contributeur qui a énormément de poids en entreprise, sans forcément avoir cette étiquette de manager. Donc, ne rentrez pas dans un personnage ou ne vous forcez pas à être ce qu'on espère de vous. Ça ne marchera pas longtemps et surtout, ça ne vous accomplira pas et, et ça ne vous rendra pas heureux.
1: J'adhère totalement. C'est aussi un discours que l'on a chez Dreamcatcher Sales. Et alors, du coup, euh, qui devrions-nous interviewer après toi
0: Sans hésitation, je dirais Perrinaga, qui est euh, crew lead. Chez, chez Alan on est arrivé le même jour d'ailleurs chez Alan et on faisait partie de, de la même équipe Perrine est devenue crew lead depuis le début de l'année d'ailleurs dans, dans, dans la crew dans laquelle je suis pour moi c'est un exemple sur plusieurs points. Premièrement, elle montre qu'on peut concilier vie professionnelle et vie privée. Donc, on peut être une super maman, avoir deux enfants et avoir plein de responsabilités et tout en étant super efficace. Et la période de confinement m'a encore plus impressionnée sur la personne de Perrine. Euh, Perrine, c'est la nana qui fait ses visios avec ses deux enfants dans ses bras et qui reste cool, peace, humaine et focus sur ses objectifs. Donc, je trouve ça hyper, hyper impressionnant. C'est une performance, effectivement performance euh, à, à souligner. Je me suis moi-même mis à sa place en m'imaginant comme elle. Ça me faisait, ça me donnait des sueurs froides. Mais euh, je me suis toujours posé la question euh, de me dire euh, le jour où j'aurai des enfants, est-ce que je devrais faire un choix Est-ce qu'on peut être ambitieuse et concilier euh, vie de famille Et en fait, euh, finalement, elle m'a prouvé qu'on pouvait euh, choisir les deux et qu'on pouvait bien le faire. Et je trouve ça assez inspirant.
1: Eh bien, écoute, Nora, sur ces belles paroles, on va se quitter ici. Je te remercie sincèrement d'avoir partagé de manière totalement transparente aussi ton parcours, l'organisation chez Alan, la vision. Euh, moi, ce que je veux en retenir personnellement, c'est que oui, on peut être sales sans variable. On peut évoluer dans sa carrière sales sans manager. Et oui, on peut être performant sur son poste en étant maman. Et puis, on va dire aussi papa aussi, parce qu'il est dans un souci d'égalité, il y a aussi beaucoup d'hommes qui nous écoutent. Donc, je te remercie, Nora, sincèrement.
0: Merci à toi, Corentine, de, bah, de m'avoir invitée et d'avoir passé euh, bah, ce petit moment euh, toutes les deux.
1: <rire> à bientôt et merci également à tous d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour découvrir d'autres parcours et d'autres visions.